1: Hej och välkommen till det 21 avsnittet av Klimakteripodden med mig, Åsa Melin. Nu ska jag träffa civilingenjören och biohacken Martina Johansson i ett spännande samtal. Martinas vällästa blogg och ett Instagram med över 20 000 följare vittnar om hur många som ser henne som en förbild och inspirationskälla vad gäller hälsa. Martina har skrivit många böcker och det var så jag faktiskt fastnade för henne för hon har skrivit en bok som heter Hormonbibel 2.0 bland annat. Och just den boken ska vi låta ut några exemplar av så det kommer mer info i slutet av avsnittet så missa inte det men nu kör vi! Då vill jag önska Martina Johansson välkommen till Klimakteriepodden. Tack så jättemycket. Vad roligt att du är här. Ja, det är jättekul att vara här. Ja, härligt. Du har ju varit i Kina väldigt länge så jag är så glad att vi har fångat dig nästan straight off the plane. Det är verkligen så. Ja, härligt. Du är, har en ganska intressant CV tycker jag. Civilingenjör i bioteknik mm -hmm. och biofysik. Yes. Ja. Och så har du en fantastiskt välbesökt blogg mm. och du uppdaterar den också väldigt frekvent. Och så har du otrolig mängd med följare både på Instagram och Facebook.
2: Yes. Vad är det som har gjort att du har
1: blivit så intressant?
2: Jag vet inte, så jag tror det kanske har att göra med att jag är väldigt intresserad av det jag skriver om. Jag älskar ju kost och hälsa och framförallt hormonell hälsa. Och det gör ju att jag läser och lär mig väldigt mycket om det. Och jag har förstått att det är ett ganska stort sug efter den typen av information. Så jag tror det kan dra ganska mycket läsare. Ja, jag förstår. Och sen så kallar du dig själv för biohacker. Ja, precis. Vad är det för något? Ja, en biohacker det är ju en person som experimenterar en hel del med sin egna biologi. Sin inre kemi kan man väl säga. Genom att ändra kosten, genom... Träning, genom kostiskott, Genom sitt sätt att tänka Meditation, alla möjliga sätt För att ja, helt enkelt Bli en bättre människa Bli en bättre
1: person <laughs> hur, hur, hur länge
2: måste man hålla på
1: Med en, en hack För att veta om man blir en bättre person
2: Ja, alltså Vissa grejer märker man ju med en gång, till exempel om man sover dåligt och sådär. Så kanske man vill testa några knep för att sova bättre, kanske man märker det inom en vecka. Andra knep kanske tar längre tid, som om man har problem med ångest eller man har social fobi eller man har en envis övervikt eller vad det nu kan vara. Vissa biohack kan ju ta flera år om man har väldigt djuplodande problem. Ja. Kan man hålla på med många hacks på en gång? Jag tycker det. Jag tycker det är roligt att experimentera med många olika saker. Men ja. ibland så kan man behöva eh, snöa in på en grej om det är något problem man har som är väldigt envist. Till exempel om man har väldigt mycket hormonella problem och så så kanske man behöver lägga till exempel viktminskningen åt sidan och bara fokusera på att läka kroppen inifrån. ja. ja. Vi ska komma in lite mer på konkreta tips men det som jag tycker är spännande med dig är att
1: du, du tar ju upp det här med hormoner och de olika funktionerna och dess verkan på ett väldigt lättbegripligt sätt och jag fastnade lite grann för din, en av dina böcker som heter Hormonbiben 2.0 mm. ehm, och det det var ju helt uppenbart när man började läsa den här boken. Dels så tycker jag att det är spännande för att den kan följa kvinnan genom hela livet. Jag gav den faktiskt till min brors dotter här i, som bara är 15 i julklapp. För jag tänker att hon kommer att ha lika mycket nytta av den som min mamma skulle kunna ha. Mm. Eh, så det tycker jag är jättehäftigt. Men det som jag framförallt slogs av det är hur mycket olika hormoner vi har och hur de samspelar och, och hur delikat systemet är. Mm. Men jag är nyfiken på att liksom, hur kom du då från bioteknik och biofysik till hormoner.
2: Ja, så alltså steget är inte jättelångt egentligen för att jag har ju pluggat väldigt mycket biologi och biokemi och det har ju lite att göra med kroppen också, eller väldigt mycket av det kan man ju översätta till våra biologiska system som vi har i kroppen med cellbiologi och sånt. Och Sen så i och med att jag ville fixa mig själv från, från början då, för tio år sedan när jag började intressera mig för det här så ville jag ju ja, helt enkelt läka mina egna obalanser. Så då kombinerade jag min utbildning med ny kunskap som jag tog till, tog till mig av och läste på då började min biohacking-resa kan man säga. Att jag började försöka fixa mig själv och lära mig mer och mer så... Det, det är inte ett jättestort steg men det är inte helt intuitivt att det är den vägen man kommer gå liksom.
1: Nej. Men, och, och vad var det som fick dig att förstå att du behövde lära dig mer om hormoner för att fixa dig själv vad var det för någonting i dig själv som gjorde att du förstod
2: det här var det din utbildning eller? det var väl en, att ju mer och mer jag läste och försökte lära mig om kost och hälsa och så, ju mer förstod jag ju att Eh, hormoner styr otroligt mycket, det styr liksom allt från vår personlighet till ja, hur vi mår och att allting alltså vi har ju kanske 50-60 olika hormoner i kroppen som reglerar precis allting och det första hormonet som jag blev väldigt, väldigt intresserad av det var insulin för jag insåg att blodsocker och insulin påverkar otroligt mycket mer än vad man kan tro och att, de, att insulin i sin tur påverkar till exempel signalsubstanser och hungerhormoner och i sin tur även jag menar, fertilitetsproblem till exempel och sådana saker. Så det, var, det började med, med några få hormoner och sen så var jag tvungen att nästa vidare för att ta reda på hur allting hängde ihop. Ja, och, och kan man ta reda på hur allting hänger ihop?
1: Det är ju så delikat hela systemet.
2: Det är verkligen så och jag tror att eh, forskningen inte är helt i kapp om alla hormoner. Så att jag tror det kan vara svårt då att förstå exakt hur allting hänger ihop. För det är väldigt, väldigt omfattande mängd information man måste ta del av. Men när man börjar observera sig själv och börja mer experimentera med sin egna biologi, som jag har gjort en del då, så så lär man sig lite ungefär hur det fungerar med att man ser om man ändrar sin kost till exempel att man får andra resultat, man kanske en kan ändra sitt humör eller ändra få liksom en stabil mäncykel eller vad det nu kan vara om man har problem bara genom att ändra hur man äter till exempel eller hur man sover.
0: Ah. Eh,
1: jag tycker också det här, det är spännande för det du har läst är det, liksom, det skolmedicinen eller alternativ medicin? Vad lutar du dig på mest eller vad... vad... Vad, vad gillar du? Vad föredrar du?
2: Jag lutar mig nog mest på skolmedicinen skulle jag säga. För att jag jobbar som science editor. Och ja, editerar vetenskapliga artiklar inom cellbiologi och kemi och biokemi och sånt. Och då är det hela tiden den senaste forskningen som jag tar till mig i mitt, i mitt yrke. Och sen använder jag den kunskapen applicerat på kroppens biologi och kemi. Och läser också väldigt mycket om den senaste ja men, den senaste västerländska medicinen eller vad man ska säga. Eller den mm, senaste mm. läkemedel och sånt och förstår hur de fungerar. Men jag tycker det är viktigt att vara öppen även för medicinska lösningar. För det finns väldigt mycket där och även i den österländska medicinen som man kan använda. Så att jag stänger inga dörrar men jag är väldigt noga med att mina böcker ska vara förankrade i –den senaste vetenskapen. Mm, –Ja, jag förstår.
1: Eh, va, va, eh, när man håller på med det du gör– och framförallt de här slutsatserna som du drar som mycket, dels är det ju baserat då på artiklar och vetenskap och så vidare som du precis har förklarat, men också dina egna hacks när du har experimenterat med någonting. Hur, hur olika fungerar vi människor? Om du plötsligt inser att du sover bättre för att du har gjort det här och det här mm. hur, hur lätt applicerat är det
2: på mig? Vissa av de här grejerna är ju väldigt eh, fundamentala som till exempel att vi behöver tillräckligt av sömnhormonet melatonin för att vi ska kunna sova och sova bra hela natten. sömnhormonet melatonin det störs väldigt mycket av blått ljus. Så genom att titta på tv sent på kvällen eller man ligger i sängen och eh, tittar på mobilen och så, då Förstör man lite av sin, eller ganska mycket av sin melatoninproduktion för att vi har fotoreceptorer i ögonen som registrerar om det är natt eller om det är dag. Och givet vad de här receptorerna får för input så vet de om de ska frisätta melatonin eller inte. Och genom att då titta på en blå skärm så får de här receptorerna signalen om att nej men. Det är nog dag fortfarande. Vänta lite med sömn mm. Det ska nog inte sova riktigt ännu. Och så, så går man från tvn och direkt till sängen och så kan man inte sova. Och så undrar man, men varför kan jag inte sova? Klockan är jättemycket, jag borde vara trött. Men hjärnan har liksom inte fått rätt signaler om att det är dags att sova. Så genom att ta bort blått ljus, genom att till exempel ha ett sånt där gul filter på mobilen eller datorn, eller jag rekommenderar vissa att de köpet på ett här gula glasögon från Bauhaus och sätter sig och titta på tv med dem och de ska titta sent och, och då, de som testar det här hacket då, de upplever ju förbättrade sömn nästan med en gång för att då har hjärnan förstått att okej okay, det är kväll och, och det är dags att varva ner okej
1: okay, vad häftigt ja, det var ju så här ett billigt biohackset. ja verkligen <laughs> De flesta börjar ju tänka på könshormoner så fort man säger hormon. Mm -hmm. För det är ju det östrogen och progesteron och så vidare. Och framförallt vi kvinnor som är intresserade av övergångsbesvär eller 40-60 som liksom är huvudlyssnarskaran här. Men det finns ju så otroligt mycket andra som du redan har nämnt. Men eh, vad fyller alla de här för funktion. Det är hela kroppen som funkar genom att vi har balans i våra hormoner. Är det så?
2: Verkligen, ja. Och även hur vi mår, vårt humör, våra signalsubstanser- eller neurohormoner i hjärnan, serotonin, och adrenalin, eh, dopamin till exempel- vårt, vår förmåga att fokusera och eh, ja, vår förmåga att reglera vårt blodsocker- eller vad vi har för typ av fettinlagring- och det här med menscykel och fertilitet och sånt, det är ju bara en liten, liten del av alla hormoner som vi har. Mm. Och de här hormonerna har vi ju hela livet, även om, om vi är fem år eller 105 år. Det spelar ju ja. ingen roll. Det är bara olika nivåer. För,
1: för du beskriver ju också i, i din bok hur att hormonerna är uppbyggda i en hierarkisk struktur. Mm -hmm. Va,
2: vad innebär det? Ja, det innebär... Vad jag, menade med det var att de bygger lite på varandra och de är beroende av varandra och att många hormoner frisätts i, i kedjereaktioner så har man någon obalans någonstans så är det lätt att det drabbar Många andra hormoner. Och då finns det vad man skulle kunna kalla för typ moderhormon till exempel. Där är då mitt favorithormon insulin ett sånt hormon. DOEA är ett annat hormon som styr produktionen av både eller som konverterar både till estrogen och testosteron. Så det finns väldigt mycket hormoner som är superviktiga som är viktigare än alla andra hormoner för att de styr vad det blir av de andra hormonerna. Ja eller förstår, så du har, liksom, du
1: har några då drottninghormoner Precis, kan vi säga, som ja. står högst upp i toppen. Och ja. vilka
2: är det som... Insulin har du nämnt. Insulin är viktigt. Det Ja, absolut. Ja. Eh, och eh, kortisol är ett annat viktigt. Vad, vad är kortisol för något? Eh, kortisol är ett stresshormon. Och eh, det kan bli så att om man till exempel är väldigt stressad så, så tillverkar kroppen eh, ja, väldigt mycket kortisol naturligtvis men att det också drabbar produktionen av progesteron. Mm. Så att om man är kontinuerligt väldigt stressad så kan man då gå in i ett för tidigt klimakterie till exempel för att det drabbar i sin tur progesteron- eh, tillverkningen. Och det är mycket sådana saker som folk inte vet hur de här hormonerna hänger ihop och sitter ihop i långa kedjor. Mm.
1: Och, och finns det några andra sådana här som är riktigt viktiga att hålla koll på? Och som, för om, om vi säger att man nu upplever att man har en väldig röra i hormonerna, mm. eller misstänker att man mår inte bra, ja. och man misstänker att jag kanske skulle ta tag i mina hormoner, mm. vilka ska man sätta?
2: Var, var börjar man i det här? Jag tycker ju att det, det är väldigt viktigt att man går och gör, gör en liten check på sina hormoner, att man inte går och drar på det för länge. Utan att man, man går till läkaren eller går till någon slags provtagningsenhet. Testa sina könshormoner framförallt, särskilt om man är kvinna. Det är viktigt att man har typ koll på, sina, på sin menscykel, om den, att den fungerar som den ska till exempel. Om det inte gör det eller man, man misstänker att man börjar närma sig övergångsåldern på något sätt. Att man faktiskt tar de här testerna och se, okej, okay, hur ligger jag till? Finns det några tillskott jag behöver? Kan jag behöva bioidentiskt progesteron? Kan jag behöva bioidentiskt östrogen? Kan jag, är det några tillskott jag behöver till exempel? Så att man inte blundar för de här besvären utan att man tar sig tid att faktiskt kolla upp det och att man ligger på sin läkare lite och att nu vill jag göra en check här på, på mina könshormoner till exempel eller att man håller koll på sitt blodsocker. Det är många som har ja, drabbats av prediabetes eller diabetes typ 2 ganska tidigt. Det kallades ju innan för åldersdiabetes och nu går det ner i åldrarna. Och det kan i sin tur hänga ihop med sköldkörtelproblem och hypoterios, som också är väldigt vanligt för kvinnor särskilt kvinnor som närmar sig 40. Mm.
1: Mm. Om man är lite äldre kvinnor om vi säger att man har passerat menopaus mm -hmm. och man vet att man har väldigt eh, låg produktion av både progesteron och östrogen och, och kanske också testosteronet är väldigt lågt. Mm. Vad, hur, hur yttrar det sig? Och, för jag menar det är ju ändå normalt att mm. man kommer ner på en låg nivå. Mm. Eh, är det samspelet där som är viktigt eller hur, hur ska man tänka då?
2: Absolut, för det första så är det ju samspelet och sen den generella hälsan tycker jag spelar väldigt stor roll för att egentligen är det inget problem att ha lågt av alla sina könshormoner om man mår bra och känner liksom att livet fungerar. Utan vad som ofta är problemet efter menopaus är att det finns andra faktorer i kroppen som inte funkar. Till exempel man har en dålig tarmflora, man har fortfarande mycket stress i livet, kanske förbränningen har gått ner, alldeles för passiv livsstil eller att man äter fel grejer och man har begynnande övervikt eller till och med fetma. Och de här sakerna kommer ju förvärra allting som vi kallar för klimakteriebesvär. Okay. För om man tittar på eh, ja, i Asien till exempel, där har man mycket mindre, eller det är till och med ovanligt med de klassiska klimakterie besvären, just för att de lever på ett lite annat sätt, de eh, är mer benägna att ta det lite lugnare och eh, mycket, mycket träning i form av yoga och även att man, man äter en, ja, andra typer av livs livsmedel när man börjar närma sig klimakteriet, till exempel när man äter mer fytoöstrogener som soja och sånt som innehåller naturligt estrogenlika eh, naturligt molekyler och så, så att man man tar mer hänsyn till de olika övergångarna i andra eh, kulturer tycker jag. Och då får man också mindre av de här negativa effekterna.
1: Mm. Jo, just soja jag kan inte låta bli att plocka upp det för annars är det någon som kommer kommentera om det. Ja. Soja har ju liksom, uh, hate love eh, mm. för väldigt många. Berätta varför är soja lite kontroversiellt?
2: Det är kontroversiellt för att eh, det anses innehålla fytoestrogener och det är alltså en... En molekyl som liknar kroppseget östrogen och som kroppen tolkar som östrogen och som också passar i våra östrogenreceptorer. Och det gör att många unga människor och även män som äter väldigt mycket soja kan få ett, ett östrogenöverskott. Och det är generellt sett inte bra. Vi är generellt sett redan ganska östrogendominanta i väst- Eh, vilket gör att eh, det är helt enkelt inget bra livsmedel för de allra flesta. Men är man äldre, har man ett underskott på, på estrogen, så ser jag inget problem att äta den typen av livsmedel just för att liksom balansera upp lite mer. Mm.
1: Och är det någon speciell typ av soja? Räcker med att han ska äta sojamjölk eller måste man gå och liksom köpa tofu eller liksom speciell ren soja eller hur ska man tänka där?
2: Ja, nu har jag ju bott i Asien i flera år och där var det väldigt populärt med just tofu ja. eh, att äta mer tofu och sånt och jag har ju inte direkt någon koll på exakt hur mycket soja som krävs men Nej. det, det får finns får man också ju... hacka Ja, precis, <laughs> ja
1: Många gånger så, så blir det ju ganska diffusa symptom av hormonell balans. Eh, och, och kvinnor framförallt har ju en tendens att känna av hormonell ohälsa om vi nu får kalla det för det. Hur, hur kommer det sig att kvinnor är mer känsliga än män? För vi har ju samma hierarki utgår jag ifrån även om vi domineras av vissa medan män domineras av andra. Mm, hormoner.
2: Jag, jag tror det beror på den stora användning, användningen av eh, hormonella preventivmedel. Eh, vad många inte vet är ju att med, med många preventivmedel, speciellt gestagenbaserade som minipiller, p-stav, eh, eh, spiral och så vidare så försätter man ju då kvinnan i ett, eh, ett konstgjort klimakterium och eh, att sen ta sig ur det när man bestämmer att man vill bli gravid till exempel det kan vara en ganska lång väg tillbaka Mm. Och även med andra typer mer östrogenbaserade p-piller och så kan också ge... Alltså man introducerar ju obalanser och eh, det är inte säkert att de här obalanserna försvinner bara för att man slutar med sitt primitivmedel, särskilt inte om man använt sitt primitivmedel i ett eller två decennium som många har.
0: Mm.
2: Och jag tror det är därför som vi blir mycket mer drabbade av de här av att må dåligt just för att våra cykling inte fungerar eller vi har... Ja, för högt eller för lågt av viktiga könshormoner. Och sen tror jag också att det kan vara vårt västerländska samhälle som inte riktigt tar hänsyn till kvinnans cykler, att vi fungerar lite olika olika tider i månaden, utan vi bara kör på. Man ska producera och, och leverera på topp varje dag, oavsett eh, tid i sin cykel när man egentligen kanske är mer anpassad för att ta det lite lugnare i vissa perioder och känna in kroppen och sånt som vi generellt sett är lite sämre på tycker jag vi är som, ja, i det västerländska moderna samhället i alla fall mm, och även kvinnor mer än män tror du eller? Mm, definitivt det tror jag, jag tror undermedvetet känner ett lite större krav på oss att vi ska vara duktiga och prestera och så har vi inte alltid samma kapacitet att hantera stress som vi tror att vi, att vi har eller som vi tror att vi måste ha mm. Det är ju
1: ofta som det blir ganska diffusa symptom när man har hormonell obalans. Och jag tror att väldigt många har svårt att, att veta vad det är. Och i förra avsnittet så pratade jag med Caroline Larsén som är läkare ute i, som, alltså i primärvården. Och, och då pratade du lite grann om just det här, Hur vilka kommer till liksom, bara att känna sig deppiga och stressade och sover dåligt och så vidare. Och sen så liksom är det, det att man kanske hellre vill gå till antidepressivt och sömnmedel än att liksom försöka få
2: ordning på hormonerna. Mm. Jag tror det är många som tycker att det är lite för stort projekt och att de vet inte riktigt vart de ska börja. Och då börjar man istället plåstra. Man tar antidepp och sömnmedel och alla möjliga olika mediciner för att lappa och laga. Men vad få inser är att man fixar ju egentligen ingenting utan man försöker bara skjuta undan symptomen. Och vad som då händer om man håller på så här år efter år det är ju att utbrändhet kommer ju ofta som ett brev på posten då. Ja, i, om, man, om inte förr så runt 50-årsåldern eller därefter då 50-60-årsåldern mm. är ju väldigt, väldigt vanligt att kvinnor går in i väggen och då har man ofta haft ett gäng viktiga signaler från kroppen under lång, lång tid som man har kanske behandlat med olika typer av mediciner och mitt tips här är ju att verkligen försöka ta kroppens signaler på allvar, känna efter hur det är man mår och känner om det känns som att man inte mår bra att oavsett vad läkaren säger, jag, jag som bloggar och, och är väldigt aktiv online och pratar väldigt mycket med mina läsare har ju förstått att det är många som mår dåligt och kanske går till läkaren och kan inte kanske riktigt förklara eller sätta fingret på sina symptom och läkaren förstår inte riktigt heller och man gör lite tester men det är inget som sticker ut så patienten går då hem igen och får, har inte fått någon riktig hjälp och det fortsätter så då kanske det är lätt hänt att man, ja ja men jag kanske bara är deprimerad eller ja jag kanske det kanske är sköldkörteln eller sådär fast att det är mer djupgående problem egentligen som ligger bakom. Mm. och då kommer vi
1: liksom tillbaka till det här vad fasen ska man ta tag i först vad börjar man i hela det här då om, om, vi, om man nu bestämmer sig för att, okej okay, nu ska jag inte ta några mediciner jag ska inte ta några östrogener jag ska inte göra någonting jag ska bara försöka må bra mm. hur, hur gör man då vi säger nu att man har bestämt sig för att nu ska jag faktiskt en gång för alla ta tag i det
2: ja alltså jag skulle säga att de flesta människor har problem med tre saker. Det första är kosten, det andra är sömnen och en tredje är sina stressnivåer. Och om man då tittar på kosten till exempel så är det väldigt många som, nu är det väldigt mycket kostintresserade människor i Sverige just och många som är väldigt medvetna. Men samtidigt så är det också väldigt många som dricker alldeles för mycket kaffe, som stressar på kroppen i onödan för att kompensera för bristande sömn. Man äter alldeles för mycket snabba kolhydrater, jättemycket socker, jättemycket gluten som är känt för att irritera tarmslämhinnan och sänka immunförsvaret. Och får inte riktigt i sig alla näringsämnen, mycket färdig mat och färdiga rätter och sånt. Och naturligtvis allt fikabröd, godis, läsk och så vidare. Är man en person som har lite dragning åt den här typen av mat så ta en ordentlig titt på vad det är du får i dig varje dag och gör en bedömning är det här någonting som hjälper eller skälper min hälsa? Det finns oftast väldigt mycket man kan göra för att förbättra hälsan bara genom att ta bort de värsta bovarna försöka ta bort eh, till exempel då snabba kolhydrater, eller ta bort så mycket kolhydrater som möjligt som inte är Ja, en bra, ett bra livsmedel ta, bort, ta gärna bort eh, så att det inte är för mycket mejerier ta gärna bort så att det inte är för mycket bröd utan så att det är mer kost som liknar vår mer ursprungliga föda med ja, mycket grönsaker ja kött, fisk, ägg, kyckling och så vidare det är inget problem att vara vegetarian eller vegan om man gör det snyggt och håller sig till rena livsmedel utan mer att man försöker gå lite back to basic och undviker de processade livsmedelna och inte ha så mycket eh, så mycket konstgjord mat som vi har i mathillorna idag
1: men, men det är, ju, det är ju väldigt, alltså vi har ju blivit pumpade med det här nu länge, jag tror att nästan alla vet vad är det som är nyttigt och vad är det som är onyttigt, alla fattar att det inte är bra att dricka två liter läsk om dagen ja. och så vidare, och om man nu lyckas ta tag i det här vi säger att man liksom rensar ur kosten, Och så, hur länge måste man vänta innan man börjar känna att man mår bra tror du?
2: Jag tycker att stora kostförändringar när man verkligen rensar ut allting då brukar man känna en stor förbättring redan första veckan. Och sen om man lyckas hålla en bra livsstil med kosten, och man lägger till lite träning som man får röra på sig, man inte är för passiv och sånt. Redan efter några veckor så brukar de flesta må mycket, mycket bättre. Och man sen också kan försöka få in och fokusera på, st på stressnivåerna till exempel man lägger in Eh, avslappningsövningar och man kan lägga in lite meditation eller någon typ av yoga, simning någon lugn träningsform så att man ger, ger kroppen en chans att varva ner och verkligen ta det här med sömn på allvar, att man ser till att varva ner innan man går och lägger sig eh, försöker se till att verkligen sova 7-8 timmar per natt eh, och se, se till att ha en bra sömnhygien, alltså att det ska vara mörkt i sovrummet, det ska vara svalt och ja, så att kroppen verkligen får den återhämtningen som den behöver och då kommer väldigt många andra hälsoeffekter ja, i anslutning till det när man lyckas åtgärda de tre punkterna. Mm. Jag vet att du är redaktör på tidningen. Den heter
1: LCHF-magasinet, va? Mm, precis. Och, och, och Där har ni en äldre läsekrets, mm. även om man kanske inte tror det. Mm. Är det något speciellt där som du hämtar den här informationen eller det här in, intrycket ifrån?
2: Mm, jag hämtar mycket inspiration från mina äldre kompisar och även våra äldre läsare och sånt och förstår mycket just vad det är för hormonella problem som äldre personer har det är ju dels är det kanske en försämrad förbränning en försämrad blodsockerreglering men också just hur könshormonerna spelar in och hur den här stressen över att inte återfå den där kroppen som man, har, som man vill ha och vilka faktorer som ligger bakom det och sånt. Så att, eh, det är väldigt intressant och det blir mer och mer komplext ju äldre man blir, tyvärr. Så det, det ja. blir inte lättare. Nej, men för jag tänker
1: så, precis det du är inne på nu. Man, det kanske, det ska ju vara så härliga dagar de här när man liksom är 60 plus och det kanske inte är dugg härligt för att man inte är dugg nöjd med sin kropp och sig själv och sitt mående och sin man och sitt hus och sin partner och sina barn. Det
2: är liksom en, Ja, nej men jag förstår vad du ja. menar. Ja verkligen, ja. och då tycker jag det kan vara ändå viktigt att inse det och våga, våga känna efter hur det känns på riktigt och våga ta tag i de här problemen och våga vara lite öppen och ärlig mot sig själv. Och jag brukar rekommendera mina läsare att börja skriva dagbok, det tycker jag är väldigt terapeutiskt, det har hjälpt mig väldigt mycket att man vågar skriva ner exakt hur man känner och ta tag i de här problemen eller de här bitarna av livet som inte känns så kul. Ja. Ja, Bra råd. Nu råkar jag känna en del
1: personer som jag upplever- om de inte håller på med saker i smyg, som är väldigt hälsosamma- och som ändå lider ganska mycket av övergångsbesvär- eh, både pre, eh, eh, alltså innan själva menopaus men även liksom efter. Och Då kanske man behöver hjälp i alla fall. Vad, vad skulle du rekommendera att man, man börjar med då?
2: Alltså jag skulle vilja rekommendera att man tittar på de bioidentiska alternativen- att man är lite försiktig med de syntetiska hormonerna- och att man istället eh, går på de mer bioidentiska alternativen som eh, ja, naturligt progesteron eller naturligt östrogen till exempel bidrottningsgelé eller progesteronkräm som är snällare mot kroppen just eftersom de bryts ner snabbt. Medan de syntetiska hormonerna har en tendens då att eh, öka risken för cancer eftersom de inte bryts ner. Och har man redan en belastad kropp eller man är slutkörd på något sätt så kan man få ännu svårare att rensa ut de här syntetiska hormonresterna och de byggs upp i kroppen och då kan de ja, bidra till mer obalanser snarare än mindre obalanser även om det kanske lindrar i sy symptomen just för stunden. Mm. Okej okay.
1: uh. Det låter ju för sig ganska logiskt jag säger vi, vi kommer komma tillbaka till lite gå in mer på bioidentiska hormoner nästa avsnitt för då ska vi prata med Hilde Lövkvist som är gynekolog och har pratat eller, och jobbat mycket med. Hon är en av de få gynekologer faktiskt i Sverige som skriver ut just bioidentisk progesteron så det blir intressant. Men då följer vi upp det. Eh, jag tänker också du själv, jag är nyfiken på dig för att du, du lever ju vad ganska många skulle kalla för en liten eh, extrem tillvaro. Dels för att du hackar olika saker med jämna mellanrum men du experimenterar olika saker. Kan du inte berätta några
2: roliga hacks? Eh, jag har väldigt många hacks som jag har gjort. Jag, jag började ju för tio år sedan så att jag har hunnit med en hel del. Och jag började ju med det just för att min egen hälsa inte var på topp. Så eh, det första som jag hackade med hjälp av min kost, det var ju när jag själv tog bort alla kolhydrater och alla, alla processade livsmedel ur min kost och eh, fick otroligt mycket mer energi. Jag hade tidigare varit väldigt trött och ofokuserad och ja, hade problem. och Jag pluggade på Chalmers just då och kunde inte koncentrera mig. Jag hade också mycket sömnproblem till exempel. Så genom att städa upp min kost ganska mycket och gå över till en väldigt strikt låg kolhydratkost till exempel så fick jag tillbaka min energi och jag kunde fokusera bättre och förbättrade min sömn till exempel. Och sen har jag också haft en hel del psykiska problem, till exempel varit väldigt deprimerad, haft supermycket ångest, socialfobi till exempel som jag också lyckats fixa med, eh, ja, med till exempel tankeövningar, meditation, eh, medicin i viss mån som jag inte tycker man ska förrakta bara för att man håller på med biohacking utan ibland kan läkemedel vara en jättebra väg också. Mm sen det här med mina gula glasögon som jag har när jag tittar på tv för att förbättra min sömn, det är ju en grej och sen har jag ju väldigt mycket så här skönhetshacks som jag tycker är kul, till exempel att borsta tänderna med aktivt kol för att aktivt kol <laughs> binder till tanniner som eh, ja, missfärgningar på tänderna som man får man mycket kaffe och rövin och sånt eh, funkar jättebra <laughs> Och så kokosolja i håret och ja, massa grejer har jag. Ja, vad <laughs> ja.
1: roligt. Du håller ju också på med väldigt mycket med träning. Mm. Berätta, för där har du också experimenterat lite dig genom livet.
2: Ja, verkligen. Jag började träna ganska sent just eftersom jag hade mycket hälsoproblem och så som, som ingen Så att jag började träna efter 25. Och eh, då började jag med styrketräning och eh, byggde upp min kropp från grunden från att har varit liksom en, en tunn en sticka till att bli ganska muskulös. Till att tävla i fitness. Och sen nu den senaste tiden så har jag tröttnat lite på det. och Gick in i yoga. Och nu håller jag med på med någon slags kroppsviktsträning kan man säga. Det är mest stretchar och försöker vara upp och ner så mycket som möjligt. Varför det? <laughs> Dels för att det är roligt att se vad kroppen klarar av. Hur mycket man kan utvecklas och så just att man... Ja, om man inte är så motoriskt begåvad. Jag har även ja, diagnosen dyspraxi som betyder att man har ja, det är lite som dyslexi för kroppen eh, och just eftersom jag har den diagnosen och har svårt med motoriska grejer så tycker jag att det är extra roligt att utmana mig själv till att stå på händer och sådana saker. Ja. Häftigt. ja, vad kul. Alltså jag tror
1: att det är många som eh, blir nyfikna på dig så nu kanske du får ännu fler följare. Ja, det hoppas jag. Ja. Eh, jättekul att ha dig här. Ja. Jag, bara, avslutningsvis, har du något annat tips nu till lyssnarna här som du liksom tycker this is the hack for life eller om du har något som du tycker vi har missat?
2: Jag tycker att vi har pratat väldigt mycket och jag tycker vi har fått med väldigt mycket men jag tycker att det som jag verkligen vill trycka på som jag tycker är superviktigt är ju att verkligen lyssna på sin egen kropp och ta kroppens signaler på allvar och att våga gå lite djupare om man inte mår bra eller man känner att någonting är fel att man vågar börja gräva och nysta i det det var så jag själv började min min biohacking-resa. Att jag började ifrågasätta att, ska jag verkligen må så här? Hur, hur mår andra egentligen? Vad är normalt? Vad, är det, vad finns det för ja, biomarkörer jag kan mäta för att ta reda på mer om mitt mående? Är det könshormonerna? Är det andra hormoner? Vilka tester kan jag ta? Vad, vad, vad finns det för behandlingar? Hur ser mitt liv ut? Hur ser min stressnivå ut? Hur äter jag? Är jag lycklig? Hur ser mina relationer ut? Att man vågar ta en riktigt ordentligt titt på sitt liv om det är någonting som inte verkar fungera, att man inte nöjer sig och att man inte accepterar ett dåligt mående utan att man vågar verkligen ja, undersöka det på riktigt och vågar lyssna på kroppen, så det, mm. det är mitt stående tips ja, okay. ja, Bra, toppen vad fint
1: Martina, ja. vad härligt att få ha dig här i Klimakteriepodden idag, jätteglad för det. Du har ett busy life, du springer mellan olika radiokanaler och, och tv och jag vet inte allt, så att jag är jätteglad för det. Ja, tack. Eh, vi kommer eh, lägga upp på Klimakteriepoddens Facebook-sida så man hittar din bok, eh, eller alla dina böcker, vi får lägga mm. också någon länk <laughs> till, din, eh, till din blogg också. Så, ja. Stort tack Martina. Tack så jättemycket. Tack. Ja, jag fick så mycket energi av att träffa Martina. Ung, smart och full av nyfikenhet. Hennes bok Hormonbiden 2.0 kan jag verkligen rekommendera, eftersom den på ett begripligt sätt förklarar en massa om hur vår kropp fungerar. Och Martina, hon har varit så snäll och hon har skänkt några exemplar, som vi nu lottar ut. Allt du behöver göra är att gå in på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Och om du inte redan gör det, gilla sidan. Och sen så ska du dela minst tre avsnittsinlägg med dina Facebookvänner Och eh, sen får du skicka ett mejl till info.klimakteriepodden.se och säga att du vill vara med i tävlingen. Senast den 4 mars behöver jag ett mejl så att vi kan kolla vilka som är med och sen lottar vi ut det här. Bild på Martina och länk till hennes blogg hittar du också på Facebook sidan. Och så får du väldigt gärna ge på en recension i din podcastrapp. Det hjälper jättemycket för poddens tillväxt. Om och om igen så har vi hört bioidentiska hormoner nämnas. Och nu är det dags att reda ut vad det är en gång för alla. Så i nästa avsnitt så får vi träffa Hilde Lövquist. Hon är gynekologen som gjort sig känd för att stå på barrikaderna för bioidentisk cholesterol bland annat. Trots att hon måste ansöka till och ange skäl för varje patient så kämpar hon på. Hör om varför i avsnitt 22. Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen.
0: Hej då!